0: Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons de sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Dans ce balado, des enseignants déterminés et ambitieux se posent de bonnes questions pour réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer les élèves. Salut tout le monde, je suis Joël. Ça fait longtemps depuis que je cherche des podcasts sur l'éducation en français dans un contexte minoritaire. J'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'en créer un. Bienvenue à Jason Éducation. Depuis que je le pouvais, j'ai dévoré les livres. J'adore lire les romans pour ados, des romans policiers, ainsi que des livres de développement professionnel et personnel. Pourtant, avant mon bac en éducation, toute ma lecture se faisait en anglais. La lecture en français était réservée que pour le cours de français. Je ne peux pas me rappeler d'un seul roman que j'ai choisi de lire uniquement pour le plaisir. Mes raisons pour cela étaient nombreuses. Le niveau de vocabulaire était trop élevé, c'était pas cool de lire en français, les couvertures avaient l'air plates, entre autres. Heureusement, j'ai fini par trouver cet amour pour la lecture en français grâce à ma professeure en éducation, Sylvie Dilk. Pourtant, j'avais déjà 24 ans. Comment donc encourager ses élèves à lire pour le plaisir en français quand ils sont jeunes? Ici avec nous aujourd'hui est Stéphanie Alicas. Stéphanie est diplômée du Collège régional Gabriel-Roy et de l'Université Saint-Maniface. Elle enseigne au secondaire depuis six ans à l'École saint joachin Elle lit depuis toujours et ses parents ont même envisagé de l'empêcher de lire comme forme de punition. Mais ils se sont rendus compte que ça ne se faisait pas. Elle habite au Manitoba depuis 2002 où elle a fondé sa propre famille. Elle fait également une chronique sur la lecture diffusée pendant l'émission de Jean Fontaine sur Envol 91 FM. Bonjour Stéphanie, bienvenue à Jason Éducation. Comment ça va? Ça va super bien. Excellent. Alors, euh, j'ai entendu que depuis, je pense, fin novembre, tu enseignes à distance en secondaire. Alors, comment ça va avec ça? Euh,
1: C'est un défi. Pour euh, la participation, on en a beaucoup qui euh, oublient qu'ils ont un cours et ils dorment. Euh, mais quand ils sont là, <rire> euh, ça va de mieux en mieux là, depuis euh, le mois de novembre. Euh, on perd un peu de motivation là, parce que c'est la fin du semestre. Mais euh, il mais, ouais, faut, faut juste être créatif dans nos stratégies.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais pour les empêcher à s'endormir? Euh,
1: <rire> J'ai entendu quelque part, je ne sais pas si c'est scientifique ou non, mais on devrait être en train de, de susciter la participation de nos élèves à tous les six minutes. Alors, euh, ce que moi je fais, c'est qu'au lieu de leur demander d'allumer de, leur micro ou leur caméra pour voir s'ils sont là, ce que je fais, c'est que je crée des petites questions de sondage ou des questions de euh, comme des mini-questions quiz là, sur ce que je viens juste de dire pour voir s'ils ont compris la matière, pour voir s'ils ont des questions, etc. Et puis, j'utilise le site web euh, WOOCLAP, c'est W-O-O-C-L-A-P. Et puis, ça permet de faire toutes sortes de sondages, de textes à trous, d'associations, euh, euh, toutes sortes de questions comme ça. Et puis, euh, ça peut s'intégrer à un, un PowerPoint, si on veut, ou euh, ou autre, et puis je partage le lien avec les élèves et puis ils peuvent répondre les questions euh, en direct et puis on peut partager les réponses euh, avec mon écran. Alors, je trouve que ça, ça engage un peu la participation et puis ça aide les élèves à, à rester réveillés et attentifs au cours, puis pas juste avoir madame qui parle dans l'arrière-plan le, <rire> de leur déjeuner ou de leur jeu vidéo.
0: Oui, Alors, bien c'est aussi pour... Pas une formation comme euh, une évaluation formative qui te donne comme oui. s'ils comprennent ou non.
1: Exact. Oui. OK, Alors, cool. Alors, vous Oui, ce serait l'équivalent d'interpeller les élèves euh, directement en salle de classe, mais euh, ou de demander par exemple aux élèves de répéter à leur partenaire ce qu'ils viennent d'entendre, par exemple en salle de classe. Mais ben, là, je le fais à travers des sondages en ligne.
0: Et ils ont Et tendance
1: à aimer ces genres de choses. Oui. C'est efficace, ils aiment ça.
0: OK, alors on va rentrer euh, maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est que c'est le plaisir de lire et surtout en français. Alors, j'ai une grosse question pour toi. <rire> As-tu toujours aimé lire et quel est ton livre préféré?
1: J'ai toujours aimé lire, euh, j'ai beaucoup en fait. Um, je lis, je me souviens pas d'un temps où je lisais pas. Euh, je sais que ma mère me lisait des romans qui étaient un peu plus euh, longs et plus complexes. Elle me les lisait le soir et puis après un bout de temps, j'ai commencé à les lire moi-même. Euh, un livre préféré? C'est je je
0: sou... difficile comme question. Tu peux <rire> <en> même choisir <rire> un livre préféré par le genre. Ça ne doit pas être ton livre
1: comme ultime. Ouais. Um, wow, récemment, tout récemment, j'ai lu un... Moi, ça vient en vague. C'est comme en ce moment, hein, mon livre préféré, c'est ça. En ce moment, um, ce serait le roman « Je voudrais qu'on m'efface » um, d'Anaïs Barbeau-Lavallette. Um, c'est un roman oh, incroyable, mais incroyablement triste. Je l'ai lu et... à, grâce à ta chronique. Je l'ai acheté et je l'ai lu. Wow! C'est un, une œuvre d'art. C'est tellement bien écrit. Um, ouais. J'ai fait une chronique à ce sujet-là. Là. Vous pouvez l'écouter uh, sur le Soundcloud d'envol si vous voulez. Um, mais uh, c'est ça. C'est juste, uh, c'est écrit comme un film. Um, qui change d'une scène à l'autre, mais les transitions sont sont tellement belles. Um, tu C'est un personnage qui, qui est en train d'écouter la télévision et puis là c'est comme si la caméra disons passait à travers le mur puis là on voyait l'autre côté, il regarde la même émission puis là on voit la vie des prochaines personnes dans, dans l'autre appartement du bloc. Alors en tout cas j'ai juste j'ai adoré ça, mais um, mais si j'avais peut-être à cerner des auteurs, plus que des romans euh, spécifiquement, je pense que Dominique Demers, elle serait comme certainement… La euh, nouvelle
0: maîtresse,
1: oh l'histoire oui, la, la Bibliothèque, oui. Oui, ouais. ouais, alors, tu sais, je veux dire, euh, c'est intéressant parce qu'elle a écrit des romans qui ont grandi avec moi. T'sais, quand j'étais jeune, elle écrivait « Les Mademoiselle Charlotte ». Au fur et à mesure que j'ai vieilli, elle a commencé à créer des romans pour euh, des publics cibles un peu plus vieux. Alors, Et puis, elle écrit maintenant pour adultes aussi. Alors, en tout cas, je pense qu'elle, elle, c'est vraiment mon coup de cœur, mais j'en découvre tout le temps. Sophie Bienvenue, c'en est une autre qui a écrit euh, des merveilleux romans. Alors, c'est ça, je j'ai pas de livre préféré, mais j'ai des auteurs que j'apprécie beaucoup.
0: Je pense que ça, c'est normal pour les personnes qui adorent lire. Et moi, je suis pareil, je peux pas me rappeler d'un moment où je lisais pas. Um, je, je me rappelle quand j'étais enfant, j'écrivais, je, je mettais des lettres ensemble juste pour, et je demandais à mes parents, est-ce que c'est un mot? <rire> je voulais je voulais toujours lire, écrire, puis oui. Mais um, je sais que c'était pas une question facile. <rire> Alors... Il me semble que tu as toujours lu en français, c'est vrai?
1: Oui, euh, j'ai toujours lu en français, mais euh, je ne lis pas uniquement en français, je lis en anglais aussi euh, beaucoup. Euh, dans mon adolescence, euh, j'ai lu un peu plus en anglais, euh, tout simplement parce que c'était plus accessible. T'sais, je veux dire, j'allais à la librairie, c'était surtout en anglais. Euh, mais j'ai À l'université, j'ai recommencé à lire beaucoup en français euh, pour l'université, mais aussi pour le plaisir. Et puis, depuis que j'enseigne, euh, ça fait. Je, je dois dire que ça fait seulement. Euh, ouais. Je, je pense depuis que j'ai commencé à enseigner, euh, je lisais en français dans mes cours euh, en même temps que mes élèves. Alors. Chacun lisait ce qu'il voulait. Alors, ça m'a permis de, de me replonger dans certains romans. Mais le problème à enseigner les langues, c'est que quand on lit en français, on est toujours en train de penser à comment est-ce que je pourrais utiliser ça dans mon cours. Euh, mais ça fait quelques années là que j'ai vraiment appris à séparer ça, à séparer ma lecture personnelle avec la lecture pour euh, l'école. Mais j'avoue que je lis beaucoup plus de romans jeunesse que... De romans qui seraient considérés plus adultes, là. Tout simplement parce que j'ai toujours cette, pense, cette arrière pensée, cette arrière-pensée de, ben, je pourrais peut-être utiliser ça. Alors.
0: Est-ce que c'est, alors, comme une chose que j'apprécie tellement de ta chronique, Madame Lee, c'est que tu as une, comme tendance à découvrir des œuvres d'art, mais dans de tellement de différents auteurs. Et je trouve, comme moi, je pourrais, comme, j'adore lire en français. Mais pour trouver ces romans-là, je ne sais pas où, où tu les trouves. Alors, c'est
1: quoi comme ta stratégie? Euh, ben pour l'école, pour les romans jeunesse, qui est surtout ce que je lis en ce moment, euh, j'utilise un site web qui s'appelle sophie .ca. Et puis, sophilie elle s'occupe de... Euh, de rassembler des romans qui s'apprêtent à sortir euh, ou bien qui sont bien cotés ou d'auteurs qu'elle connaît bien et elle crée euh, ce qu'elle appelle une, un métro littéraire, une carte de métro littéraire et à chaque saison, donc il va en avoir une qui va sortir là, en janvier pour l'hiver, elle crée… Euh, ça a l'air comme une carte de métro, et puis sur chaque ligne, de chaque couleur, c'est un différent genre de livre. Alors, elle a une ligne pour les romans de suspense, elle a une ligne pour les romans d'amour. Euh, et puis, ces lignes-là changent d'une carte à l'autre, alors c'est pas toujours les mêmes euh, catégories. Et ensuite, elle propose à chaque arrêt là, du, du, de la ligne de métro, il y a un titre. Alors, tu peux cliquer sur le point, puis tu peux voir euh, la couverture du roman et un court résumé. Euh, mais il n'y a pas juste des romans là-dedans il y a des bandes dessinées aussi euh, d'autres livres qui sont un peu plus euh, je ne sais pas, la poésie ou quelque chose d'un peu plus inclassable euh, mais c'est vraiment basé sur euh, les textes littéraires donc pas les textes d'information mais euh, j'utilise beaucoup ce site-là parce qu'elle est vraiment branchée avec les éditeurs donc elle sait ce qui va venir, qui va être nouveau mais elle va aussi proposer Um, ce qui a été super populaire, disons, dans l'année. Elle va elle va les ajouter à cette carte-là. Alors, j'utilise cette ressource-là. J'utilise aussi um, le site Web du prix du gouverneur général. Alors, je pense que c'est livregg.ca. Um, je vais le trouver, puis je vais le,
0: euh, mettre les deux sites Web-là dans les ressources pour l'épisode.
1: Mm -hmm. Et puis, euh, ce site Web-là a... Des, euh, nomi euh, pardon. des livres qui sont en nomination pour le prix du Gouverneur général de littérature dans toutes les catégories, donc adultes euh, jeunesse, euh, bande dessinée, poésie, euh, essais, il y, a, il y a toutes sortes de catégories en français et en anglais. Et puis, euh, je vais souvent aller chercher les, les lauréats, les gagnants de ces prix-là. Et puis, je vais m'équiper de ça pour lire. Je suis en train de lire justement Le gagnant de 2020. Je l'ai avec moi. L'Albatros et la mésange de Dominique Demers, qui est un, un roman absolument fantastique. Euh, C'est tellement bien écrit. C'est une belle histoire d'amour entre deux adolescents qui vivent des vies complètement différentes, mais qui se rencontrent euh, par hasard. Et puis, qu'ils essaient tous les deux de... de Surmonter des défis personnels, euh, une sorte de, de dépression, et puis ils vont s'entraider pour sortir de là. Alors, c'est, en tout cas, je, je, n'ai je, jamais été déçu par un prix du gouverneur général. Euh, donc, c'est un peu les deux ressources que j'utilise euh, en majorité. Évidemment, euh, si j'ai aucune idée et je veux des livres sur un thème spécifique, euh, je vais contacter euh, Heather Byron à la DREF. Et puis, elle va me le conseiller, puis elle va m'envoyer plein d'affaires.
0: Oui, on ne peut pas oublier non plus la DREF, qui est une bibliothèque um, pour les livres en français, des ressources en français. Heather et toute son équipe sont tous incroyables. Puis, comme tu peux juste les appeler avec une question. Je cherche Une fois, je cherchais des livres avec des onomatopées. Puis, ils m'ont trouvé comme 10 livres
1: divers. Pour ça, c'est vraiment cool. Oui, Alors. Puis elle, um, elle a... Elle faisait aussi, je ne sais pas si, si, si elle le fait cette année-là, mais elle fait aussi des présentations dans les salles de classe. Um, alors, je ne sais pas si elle le fait de façon virtuelle cette année, mais um, et, et ça, c'est de maternelle à 12e année. Elle va venir lire des livres dans les classes de 12e année. Elle l'a déjà fait pour moi. Alors, en tout cas, c'est juste un, un petit plug pour euh, la, la DREF la parce que c'est super utile.
0: Oui, tellement. Um, comment était la réception de Heather um, au secondaire? Parce que j'enseignais à l'alimentaire la et mmh. je trouve que sa personnalité est comme super engageante pour les petits surtout. Mais comment est-ce que c'est au secondaire?
1: Mais on va utiliser des textes euh, qui ont des messages un peu plus matures pour eux, évidemment, mais elle va quand même lire des albums. Elle ne va okay. pas lire des romans ou, ben, je vous dirais elle pourrait, mais moi, je voulais qu'elle vienne lire des albums aux adolescents. Ils travaillaient, euh, mes élèves travaillaient sur la création d'un conte et ils allaient ensuite le lire à des plus jeunes. Alors, elle est venue faire un peu comme un atelier de comment est-ce qu'on lit un conte, euh, comment est-ce qu'on donne une voix à nos personnages, etc. Donc, c'était, c'était vraiment une, une activité enrichissante pour eux. Et elle a pu quand même utiliser, tu sais, son énergie, son enthousiasme qu'elle utiliserait avec un public un peu plus jeune. Pour, que, pour le montrer aux élèves un peu plus vieux. Alors, ça, ça finit par être gagnant-gagnant pour eux. Cool! Oui,
0: c'est ouais, je peux voir ça a vraiment bien marcher. Um, mm. Alors, tu as la chronique, madame Staffly. Comment est-ce que tu as conçu cette chronique? Comment est-ce que c'est arrivé,
1: ça? Euh, Jean Fontaine m'envoie un message et il me dit... Euh, « Stéphanie, je commence une émission en vol. Est-ce que tu veux faire des chroniques? <rire> » et, et, oui. et quand j'ai commencé ces chroniques-là, euh, je faisais plutôt des chroniques sur l'éducation. Euh, donc, j'allais sur des projets que je faisais en classe pour engager les élèves sur toutes sortes de, de différents, je sais pas, des... Différentes façons d'enseigner, euh, des recherches euh, sur ce que je lisais, sur euh, des évaluations, euh, sur n'importe quoi. Euh, j'ai ensuite manqué d'idées <rire> et euh, j'ai demandé à Jean si je pouvais me concentrer un peu plus sur la lecture parce que je pouvais maintenant faire un pont entre mon enseignement et la lecture, mais aussi euh, parler de différents thèmes et proposer des titres euh, et puis essayer de parler des livres pour des tout-petits et les adultes et les jeunes. Alors, euh, ça a viré un peu comme ça, mais des fois, je retourne, puis je parle un peu plus de qu ce qui se passe dans ma salle de classe, surtout en ce moment, parce que je pense que les gens qui n'ont pas d'enfants ont de la difficulté à comprendre un peu ce qui se passe dans les écoles euh, dans ces temps euh, troubles. Mais, euh, mais j'essaie toujours de garder un, un focus sur la littérature. Et puis, Comment est-ce que la lecture est partout et qu'on peut facilement le faire même si on n'aime pas ça? Alors Bien comme je
0: dit j'adore tellement ta chronique et j'étais une des personnes qui a demandé que tu que tu dresses une liste des livres que tu as lus oui. parce que je pense la première livre que euh, ou le premier roman que j'ai lu grâce à toi c'était la tresse. Oui. Oh, mon Dieu, que ça, c'était un roman, pas, je peux pas même décrire à quel point j'adore ce roman. Je l'ai passé à plusieurs personnes, puis ils ont tous dit « wow », comme c'est vraiment incroyable. Alors, um, est-ce que tu continues à mettre à
1: jour ce document avec tous les, euh, les livres? Je, je l'ai mis à jour euh, à ce temps-là. Euh, depuis ce temps-là, je l'ai pas touché, mais c'est un document… Euh, vivant, là, dans le sens que je pourrais, euh, je pourrais le mettre à jour puis le lien à ce document-là euh, serait maintenant à jour. Là. Alors, il faudrait que je m'y mette. J'ai euh, honnêtement pas pris le temps de le, de le faire. Euh, je sais que euh, Sarah Larouche fait des chroniques littéraires en après-midi, aussi en vol avec Yann Dallaire et puis elle a aussi dressé une liste de ses livres euh, ces livres jusqu'à la date où j'ai fait la liste étaient aussi dans ma liste, alors j'avais okay. j'avais le temps d'aller écouter ces chroniques. Euh, il faudrait juste que je retourne en arrière et que j'aille écouter mes chroniques pour euh, ajouter à cette liste là, mais je pense que réalistiquement parlant, euh, ça va peut-être prendre euh, quelques mois avant que je puisse aller refaire ça. Mais, euh, je pense
0: qu'on va comprendre ta position et que <rire> c'est correct. Euh... Alors, euh, je pense qu'on peut y accéder sur ta page Facebook si je ne me
1: trompe pas. Euh, oui? Je pense qu'elle est là sur ma page Facebook, elle est mise en évidence je crois cette publication-là. Um... Sinon, je suis, je suis facilement euh, contactable. Alors, si vous avez des questions ou vous cherchez quelque chose euh, que j'aurais déjà recommandé dans une chronique et puis vous ne vous souvenez pas du titre, euh, vous pouvez m'envoyer un message à travers, soit à travers la page Facebook ou, ou ma page Instagram. Et puis, je peux, je peux aller fouiller dans ces archives-là et, et ressortir ça. Mais toutes les chroniques sont disponibles euh, en genre de rediffusion ou euh, différé euh, à travers le SoundCloud du site web d'Envol91FM. Alors, si vous n'êtes pas certain, puis vous dites, ah, la semaine passée, elle a parlé de quelque chose, bien, vous pouvez aller les voir, euh, les les voir, les écouter en ligne. Et puis, euh, je, je vais être là, puis je vais vous le dire.
0: <rire> cool. Alors, revenons maintenant un petit peu um, dans la salle de classe. Comment est-ce que cette passion très évident pour la lecture, comment est-ce que ça alimente euh, ton enseignement?
1: Eh bien, quand j'ai commencé euh, mon enseignement, en fait, la première année que j'ai enseigné, j'ai enseigné l'anglais et puis, euh, je veux dire, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas vraiment mon domaine. Alors, euh, l'année suivante, j'ai commencé à enseigner le français et puis, j'ai toujours voulu et maintenu que dans mon cours, les élèves allaient avoir un choix sur ce qu'ils veulent lire au secondaire. Parce que si je demande à n'importe quel élève au secondaire dans la division, je leur dis « Quel est un livre en français que tu as beaucoup aimé? » Ils vont me parler de « Mademoiselle C qu'ils ont lu en deuxième année » ou euh, un roman ou une histoire qu'ils ont lu de Robert Munch quand ils étaient en première année. C'est rare qu'ils vont me dire « Ah, oh, ce roman de Sophie Bienvenue que j'ai lu en onzième année, je l'ai beaucoup aimé. » Alors, et puis c'est rare qu'ils vont aussi mentionner un livre qui a été étudié comme en classe avec tout le monde, comme étude de roman. Alors, ce que je fais, c'est que euh, quand l'école est, est normale et on a des cours tous les jours, je donne euh, à tous les jours, je leur donne 10 minutes de lecture euh, individuelle de leur choix. Alors, il euh, y en a qui lisent des romans, il y en a qui vont lire le journal, il y en a qui lisent des magazines, qui lisent pas nécessairement un roman, mais pendant 10 minutes, les premières 10 minutes du cours, on lit. Et puis moi, je le fais aussi. Je mets une minuterie pour ne pas être obligée de regarder l'heure tout le temps. Et puis, euh, je, je fais de la lecture avec eux, devant eux. Et ce n'est pas des corrections. Ce n'est pas un texte euh, de, de formation que j'ai besoin de lire ou un ordre du jour ou quoi que ce soit. C'est un roman ou un texte pour le plaisir. Et puis, euh, je lis ça en même temps qu'eux. Et puis, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des, des questions à la fin. Par exemple, est-ce qu'il y a une citation mémorable que vous voulez partager? Ou quel était um, l'inchipite de votre roman qui est la première phrase? Puis là, on partage ça pour voir qu'est-ce qui fait une bonne première phrase, qu'est-ce qui fait une pas bonne première phrase. Je demande aussi des fois, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça super plate? Est-ce que est-ce qu'il y en a qui va changer de roman, etc.? Alors, on fait ça comme ça, euh, mais pas tout le temps, comme je ne vais pas toujours les interroger sur ce qu'ils sont en train de lire parce que je veux quand même qu'ils puissent aimer leur lecture. Et puis, il y en a qui ne lisent pas. Il y en a qui sont juste là pendant 10 minutes à regarder une page et rien faire. Mais au moins, ça les permet de décrocher d'où ils étaient avant pour se mettre dans l'esprit d'un cours de français après. Alors, si s'ils ne veulent pas lire, au moins ils vont décrocher de, de leur cours de maths ou d'éducation physique qu'ils qu viennent de quitter et puis ils sont prêts ensuite après les 10 minutes à travailler euh, la matière du cours de français. Est-ce qu'ils lisent en français ou dans n'importe quelle langue? Non, ils lisent en français parce que c'est okay. mon cours de français là, um, alors ils lisent en français. Et puis ça c'est 10 minutes de mes 55 minutes, alors je fais ça tous les jours, ils ont ils ont une cinquantaine de, de minutes par jour, euh, par semaine, pardon, à lire. Et puis euh, j'en ai qui, qui vont lire trois, quatre romans dans le semestre. Il y en a d'autres qui réussissent à finir un livre. Puis il y en a d'autres qui lisent la même page pendant trois mois. Et puis c'est tout. Comme c'est comme ça que je le fais. Euh, et puis j'en ai, j'ai des élèves qui m'ont dit. Madame, c'est la première fois que je finis un roman de ma vie et ils sont en 11e, 12e année. Wow. Um, et ça, ça c'est évidemment pas un roman de classe qui est lu en classe avec l'enseignant tous les jours. Um, c'est un livre qu'ils ont choisi et qu'ils ont lu eux-mêmes de A à Z. Et souvent, ces élèves-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en note le titre du livre. Ces élèves qui n'avaient jamais lu. Parce qu'ils n'aimaient pas ça et qui ont finalement fini le livre. La prochaine fois que j'ai un élève qui dit :« Moi, j'aime pas lire, je finis jamais des livres. » Je leur donne ce roman-là et je dis « Celui-là, tu vas le faire finir ?» Parce que j'en connais comme toi qui n'avait pas fini et que finalement ils ont ils ont lu tout, tout le roman. Alors, c'est ça crée une, une genre de communauté aussi. Euh, mes livres restent à l'école et euh, souvent je vais leur donner un signé avec leur nom. Alors, il se peut que j'ai plus qu'un élève qui lise le même livre, comme de différents niveaux scolaires, parce que euh, ça reste dans ma bibliothèque. Donc, euh, si un élève prend le livre, ils vont voir qu'il y a un à l'intérieur. Ils vont pouvoir savoir qui d'autre est en train de lire ce livre-là. Alors, ça peut créer des conversations Oui. Euh, oui, entre les élèves. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Je pense que oui, dans certains groupes, ceux qui aiment lire. Ils vont s'en parler, puis ils vont se les recommander. Puis des fois, j'ai un livre qui qui se dépose jamais. Il y a un élève qui le finit, le prochain le commence, le prochain après ça. Puis c'est génial, selon moi, c'est idéal. Cette année, il y a eu beaucoup de modifications à faire par rapport à cette lecture-là. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé euh, une activité en début d'année. Et ça, ça vient de Sophie Lee. Euh, elle, a, elle a écrit un livre justement sur euh, comment encourager les jeunes à lire et, et propager le plaisir de la lecture. J'oublie le titre exact, mais c'est quelque chose comme ça. Propager le plaisir de la lecture. Et puis, euh, elle, a, elle propose de faire un genre de speed dating euh, littéraire. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ça elle, euh, elle va placer des romans sur des tables, soit en genre ou complètement mélangé, dépendant. Et puis, elle va, c'est vraiment sur des tables séparées, puis il y en a un certain montant par table. Et puis là, elle va diviser les, les élèves en groupes de quatre ou cinq. Et puis, ils vont commencer à une table et ils ont quatre minutes pour regarder les livres, euh, lire la quatrième et euh, noter sur une feuille les romans qui les intéressent. Donc, ils dressent une liste, ils ont quatre minutes pour faire euh, une table. Et ensuite... On passe à la prochaine. Et puis, ça frustre beaucoup d'élèves parce qu'ils n'ont pas le temps de lire, tout, de feuilleter, <rire> vraiment prendre le temps de voir c'est quoi le livre. Mais c'est par exprès. C'est ouais. pour leur, leur donner l'envie d'aller lire. Et puis ensuite, on fait, on fait la ronde et ils vont voir chaque table. Et à la fin, ils ont une liste. Et puis là, moi, ce que j'ai fait cette année, c'est que euh, j'ai pigé au hasard les noms, un à la fois. Et puis, ils ont choisi euh, le roman qu'ils voulaient lire. Avec la pandémie, évidemment, je peux pas tous les garder dans une bibliothèque et que ça s'échange tous les jours. On voulait pas que les élèves touchent le même matériel. Alors, ils gardent le livre avec eux euh, dans leur cartable, dans leur sac. Ils le gardaient avec eux. Et puis, euh, quand ils avaient fini, je le mettais dans une petite salle, de, une petite tablette de quarantaine. Ça restait là trois jours. Puis, je leur donnais un nouveau roman qui était sur leur liste. Et puis, on faisait ça comme ça cette année jusqu'à ce que Um, on tombe dans le mode hybride où là, tout à coup, je suis passée de six heures d'enseignement par semaine à trois heures d'enseignement par semaine. Et là, c'est devenu un peu plus difficile de justifier cette lecture-là quand j'avais beaucoup de matière à couvrir aussi dans le cours. Alors, ils ont encore les livres. Maintenant, ils sont à la maison avec leurs livres. Certains l'ont peut-être lu, mais je vais pas exiger cette lecture-là. C'est jamais quelque chose um, d'obligatoire, mis à part évidemment dans le 10 minutes. Euh, mais même à ça, s'ils ne sont pas en train de lire, je ne vais pas aller les voir et dire, <rire> il faut que tu lises. Je vais leur suggérer un différent livre, peut-être, qui pourrait être plus intéressant. Mais jamais je vais les punir parce qu'ils ne sont pas en train de lire. Évidemment, s'ils sont en train de déranger le groupe, c'est autre chose. Mais c'est ce que je fais pour créer le goût de lire. Évidemment, je fais des études de romans dans mon cours. Et, euh, sauf que, je n'exige pas um, de lecture spécifique de chapitres à la maison. On okay. lit tous les romans en salle de classe. Alors, soit moi je le lis ou on prend des tours. Si c'est une pièce de théâtre, par exemple, on va choisir des personnages, on va la lire en classe. Um, les, les études de romans se font 100% en classe. Um, je ne vais pas dire lisez les, les cinq prochains chapitres et on va en parler vendredi, parce qu'ils les liront pas, c'est la réalité des élèves. En ce moment, je le fais parce que je n'enseigne qu'en ligne. Alors, je leur dis, lisez. Mais s'ils n'ont pas lu, la discussion qu'on fait part du livre, mais euh, elle va mener ailleurs. Alors, c'est vraiment moi, ce que je vais évaluer en ce moment, là dans le roman que je suis en train de lire, ce n'est pas la compréhension du roman, euh, c'est la communication orale à ce point-ci. Alors, qu'il l'ait lu ou non, euh, je vais toujours demander, tu sais, je vais, je vais assigner par exemple un chapitre spécifique à chaque élève. Je vais dire, OK, toi, tu es responsable de faire un mini résumé du chapitre avant de commencer la discussion, juste pour qu'on se remette dans, dans l'idée. Mais euh, c'est ça. Je, je m'adapte tranquillement là, à, à cette situation. Si on doit continuer comme on le fait au deuxième semestre, je ne sais pas si je vais, je sais pas comment je vais faire cette lecture-là. Euh, parce que Mme Steph, qui est en train de lire pendant une heure sur Teams, c'est pas aussi fascinant que si on le fait en salle de classe, puis on arrête, puis on discute, puis on, on fait des liens, puis des inférences, puis tout ça. Ce n'est pas la même chose, alors on fait ce qu'on peut.
0: <rire> oui, c'est ça. Bien, je suis en train de faire la même chose pour le cours d'anglais. J'enseigne à la 7 et la 8, um, puis um, j'ai un PDF du livre, alors je partage mon écran. Je lis pendant un bout, ils lisent. C'est un livre fort intéressant que les élèves ont tellement goût de lire, alors ça fonctionne bien pour ce temps d'année où ils sont à distance. Mais je peux voir que, um, oui, comme tu as dit, il faut um, divertir les élèves aussi, puis il faut prendre le temps de leur poser des questions, puis leur donner la chance de parler, parce que sinon, c'est même, les mêmes élèves qui se portent bénévoles pour la lecture aussi. Mais je trouve que, um, oui, j um, je, je fais la même chose que je, on lit le livre en classe. Je demande jamais aux élèves de lire à la maison parce que moi aussi, j'ai remarqué que ça se fait pas. Et aussi, um, j'enseigne um, la cinquième année aussi, puis le niveau de lecture de tous les élèves est très différent. Alors, mm -hmm. j'ai tendance à lire en anglais les livres d'un de, de niveau un peu plus élevé que la cinquième année parce qu'on le lit ensemble, puis on peut discuter des mots. Je pourrais pas demander au, à probablement à la moitié de la classe de lire le livre qu'on lit parce qu'ils ils ont appris à lire en anglais en quatrième année à la DSFM. Donc, oui, je trouve que ça marche ça marche mieux. Puis là, tu sais que mes élèves, tu sais les élèves qui n'étaient pas là, puis vous faites un petit résumé en classe, puis là, vous continuez la lecture. Exact. Mm -hmm. Alors, um, pourrais-tu parler um, un peu sur l'étude de roman que tu ferais
1: en classe, disons oui. que pas à distance? Oui, alors, il um, quand je fais la lecture d'un roman avec les élèves, um, dépendant du niveau, il y, y a une certaine analyse qui se fait, mais... J'essaie de varier un peu le travail qui se fait avec une oeuvre euh, littéraire, mais je veux quand même démontrer aux élèves que des études sur la littérature, ça se peut. Et des carrières en français comme dans la littérature, ça se peut aussi. Euh, que ce soit de la création ou que ce soit justement des recherches puis de l'analyse, euh, c'est quelque chose de possible. Alors, surtout, moi, j'enseigne de la neuvième à la douzième année. Donc, au début, en neuvième, c'est surtout les stratégies de lecture qu'on qu travaille euh, en lisant un roman ensemble. Donc, on s'assure que, tu sais, de ramener un peu tout le monde à niveau sur la lecture, les rendre un peu plus confiants euh, et leur donner les stratégies justement pour réussir et se divertir en lisant un roman. Alors, c'est un peu comme ça que je me, je me concentre. En dixième année, je leur donne un peu plus de liberté dans le sens que je vais leur demander de faire certaines analyses euh, plus que juste la compréhension littérale et les inférences. Je vais leur demander d'analyser les personnages un peu plus en profondeur, de, de supposer, de proposer des, des solutions aux problèmes des personnages, par exemple. On va aller un peu plus loin dans ce sens-là. J'ai créé euh, en dixième année un projet euh, de chronique, justement, chronique littéraire, où les élèves ont chacun une différente chronique à faire, et puis on enregistre ça comme une émission de radio, comme un, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et les élèves sont responsables de d'une chronique spécifique. Donc si moi je fais l'analyse du personnage, ben je vais dans mon deux, trois minutes, je vais parler d'un personnage et de ses décisions, et puis si j'étais comme sa mère, qu'est-ce que je lui dirais de faire, etc. Ensuite, il euh, y en a d'autres qui vont créer, plutôt basé sur le thème du, du texte qu'on est en train de lire. Ils vont créer un texte euh, littéraire quelconque, que ce soit une pièce ou un petit dialogue ou un discours ou peu importe. Et euh. Il y en a d'autres qui se mettent en équipe et puis qui font des, des combats de mots, un peu comme à la Radio-Canada. Um, et je trouve que cet exercice-là, ça et puis on le répète trois fois dans l'année, on enregistre trois différentes um, genres d'émissions de radio. Et puis ça permet, parce qu'il y a trois actes dans notre pièce, ça permet aux élèves de, um, de développer leurs habiletés d'analyse, mais aussi de faire valoir comme « Hey, moi j'ai travaillé fort et puis j'ai ressorti ça de cet acte-là et puis voici ce que j'ai trouvé. » Et puis les autres peuvent écouter et puis apprendre un peu de cet élève-là. Et souvent, ils trouvent, ils trouvent de l'information que moi-même, j'avais pas pensé. Au lieu de leur donner des questions de compréhension, c'est évidente que je m'attends à avoir cette réponse-là. Et puis là quand ils l'ont, je leur donne leur point. Je préfère leur donner un petit peu plus de liberté par rapport à ça. Et ça pratique l'oral à planifier. Alors, ils planifient leur chronique et puis c'est eux qui décident s'ils veulent que ce soit du style question-réponse de ma part ou bien s'ils veulent juste parler pendant deux minutes. Et puis à la fin du semestre, de leur examen, ils ont un album, un album euh, euh, jeunesse qui a des, des thèmes un peu plus sérieux, un peu plus matures. Um, et puis, ils doivent faire l'analyse de leur choix. Donc, que ce soit des personnages, que ce soit de, de la forme, par exemple, des procédés stylistiques ou graphiques qui ont été utilisés. Et puis, c'est eux-mêmes qui vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent présenter. Et puis, on va enregistrer encore une fois une émission. Mais là, cette fois-ci, um, ils ont chacun, tout le monde a un différent texte. Alors, ils doivent vraiment être capables d'expliquer de, un peu uh, ce qui se passe dans leur texte uh, pour que les autres puissent comprendre, parce que personne d'autre n'a lu leur, leur album. Alors, ce sont des activités comme ça. En, en 11-12, on fait de l'analyse un peu comme ça, mais plutôt à l'écrit. Donc, je transfère ce qu'ils ont appris à l'oral, le, je leur demande de le faire à l'écrit. Et ça, ça les, les amène tranquillement à écrire leur examen provincial de français, évidemment, qui qui pose beaucoup de questions, d'analyse sur, sur divers textes. Et puis... Euh, en douzième année, c'est ça, on, on y va plus avec des, des problématiques communes dans différents textes, puis on essaie de faire des synthèses là-dessus. Alors, c'est comme ça que ça progresse mon étude de roman. Mais moi, j'ai ce luxe-là de d'enseigner les élèves pendant quatre ans. Donc, je sais comme, je sais quel cheminement ils vont faire, et puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire plus tard. Alors, c'est un peu cool. comme ça. Oui, c'est comme ça que je procède.
0: Une chose que j'aime beaucoup de ton enseignement, de ce que j'entends que tu me dis là, c'est que tu valides, tu valides, tu valides, c'est quoi le mot? Je valide. Mm -hmm. Je, tu valides, merci. Tu valides beaucoup l'expérience des jeunes et quand tu parlais um, de l'analyse des personnages et de, de comme de la critique qu'ils vont faire, puis juste les 10 minutes que tu leur donnes à lecture, j'aime beaucoup que tu... Tu euh, respectes les expériences de tous les élèves, peu importe que soit l'expérience. Et euh, oh, oui, j'aime beaucoup ça parce que je pense que les élèves, surtout les ados, ils veulent se faire respecter. Bien, tous les élèves veulent ça. Mais leur dire que « Oh, mais tu devrais aimer ce livre. Moi, je l'ai aimé. » Tu es en train de leur dire que bien, ton opinion n'est pas vraie, ta perspective n'est pas valide. Mm -hmm.
1: Euh, un autre élément pour aller dans cette ce idée-là, c'est d'avouer à des élèves qu'on n'aime pas certains livres. Euh, souvent, ça va encourager les jeunes à aller le lire, et ceux qui l'ont vraiment aimé vont ensuite comme, te débattre là-dessus. Parfait! <rire> et euh, Ça, c'est sophie Lee encore qui, qui suggère ça. Alors, ce que j'ai fait, puis là, ben, je je l'ai fait, mais j'ai jamais pu le mettre en pratique um, parce que je n'enseigne pas dans ma salle de classe cette année. Alors, ma belle bibliothèque de classe qui est toute bien organisée, um, c'est devenu comme des piles de livres que j'amène d'un local à l'autre parce que j'enseigne dans trois différentes salles de classe cette année à cause des cohortes. Mais um, l'idée, c'est que j'ai affiché à côté de cette bibliothèque-là um, des livres que moi j'ai lus, uh, que j'ai aimés, que j'ai pas aimés et ceux que je veux lire et j'ai juste affiché les couvertures comme ça si jamais un élève qui se cherche quelque chose et qui veut savoir il peut venir me voir puis me dire Hé, hey, tu lu ça madame est ce que c'était bon euh, tu sais qu'est-ce que tu me recommandes j'ai pas tout lu ce qu'il y a dans ma bibliothèque de classe puis il y en a qui j'entends déjà des enseignants qui font tu sais qu'est-ce que tu fais avec tes livres que t'as pas lu tu tout d'un coup qu'il y a quelque chose de pas approprié dans ta bibliothèque ben c'est déjà arrivé que j'ai des élèves qui sont venus me voir, qui ont dit « Madame, ça, c'est pas mal intense. Euh, » Et j'ai dit « Ah oui, OK, mais si t'es pas à l'aise, tu peux arrêter de le lire. Oh, »« non, je l'aime beaucoup. Je vais juste te dire qu'il y a peut-être d'autres élèves qui trouveraient ça trop, trop intense. » J'ai euh, aussi des gens qui disent euh, « Mais t'as pas peur de ce que les parents vont dire. » Et là, je réponds « Si un parent vient me voir parce que son enfant, lui a parlé d'un livre qu'il a lu en français à l'école pour le plaisir. Euh, moi, j'ai gagné. <rire> Même si le parent vient me voir <rire> parce qu'il est fâché du contenu du texte. Moi, je vais tout simplement virer de bord et dire à, à, à ce parent-là Écoute, moi, je suis tellement fière que cet enfant-là a voulu discuter de la littérature qu'il est en train de lire avec ses parents même si c'est pour dire que c'est inapproprié. Ça veut dire qu'il a verbalisé une réaction au livre, qu'il a été capable de comprendre le roman, évidemment, de faire les inférences nécessaires. De... Alors, dans ma tête, toutes ces habiletés-là sont présentes. Je félicite l'enfant. Le parent, évidemment, s'il y a vraiment des, des inquiétudes, je peux aller revoir, mais je ne vais jamais demander permission à un parent c'est que son enfant lise un, un, un texte, évidemment, ce que je lis en salle de classe avec mes élèves, c'est très, euh, c'est très acceptable. Euh, mais ce qu'eux, ils choisissent de lire, moi, je préfère que ce soit dans un contexte un peu plus contrôlé, comme une salle de classe, où on peut en parler après, qu'à qu l'Internet tout seul à 11h30 le soir, puis on ne sait pas quest ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en tout cas, moi, c'est mon, mon grain de sel sur la, la censure des livres, là. Si un enfant parle à son à son parent au sujet de ce qu'il a lu à l'école, moi, j'ai gagné,
0: cas, Oui. <rire> selon moi. <rire> oui, là, peut-être le parent va se dire, « Oh oui, et mon enfant, mon ado, me parle de quelque, quelque chose qu'il a lu. » Ça, c'est vraiment gagnant pour le parent aussi. Oui, certainement. Oui. Um, Alors? Alors, tu parles beaucoup de, tu encourage je trouve que tu as tellement de bonnes stratégies pour encourager la lecture en français chez tes élèves. Avec, tu sais, as des listes de livres que tu as pas aimé, que tu as aimé, tu, um, tu leur donnes le 10 minutes au début du cours en présentiel. Um, Est-ce que tu as d'autres stratégies pour encourager, surtout les élèves qui n'aiment pas lire, en, surtout en français?
1: Oui. Euh, souvent, je vais leur demander d'aller parler à d'autres élèves qui n'aiment pas lire et voir ce qu'ils lisent, comme ce qu'ils ont trouvé, c'est pas si pire là, selon eux. Um, mais je vais aussi aller chercher des, des textes pour ça. Il um, y a toute une série euh, qui s'appelle Oser lire. Et ça, c'est Bayard Jeunesse qui a publié ça. Et ce sont des courts textes euh, d'environ 45 pages. Ça, c'est la version longue, mais il y a aussi une version courte de ces textes-là, qui, qui est 29 pages ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est ça, l'idée, c'est euh, de, de lire une, une histoire courte. Parce que c'est pas vraiment... Il y a des chapitres, donc ça, ça se lit comme un roman. Mais ça, parce que ça, 45 pages, c'est pas, pas énormément long. Et... Euh, c'est un niveau de lecture beaucoup plus abordable pour les élèves. Il n'y a pas trop de mots compliqués. S'il y a des mots qui sont un peu plus compliqués, il y a une définition. Um, et chaque page comme finit avec un point, il n'y a pas d'affaire de continuation sur l'autre page, la phrase comme c'est vraiment fait pour un niveau de lecture beaucoup plus bas, mais les sujets sont vraiment adolescents. Um, il y en a un qui parle d'enfants de, soldats dans le moyen-orient c'est tu sais, je veux dire c'est pas une affaire oh, de wow. oh, j'ai perdu mon chien je vais aller le trouver parce que c'est le niveau cinquième année là c'est c'est peut-être un niveau de lecture cinq sixième année mais le contenu est vraiment pour le secondaire et j'adore cette série là ilian il y a il doit avoir 6, 7, au moins 6 ou 7 livres dans cette série-là. c'est pas une, une série qui se suit. Ce sont toutes des, des textes individuels. Donc, il y a différents genres aussi. Donc, tu as l'histoire d'amour, tu as aussi euh, l'histoire de crime, tu as une autre histoire de suspense, tu as quelque chose de fantastique avec un village puis des créatures bizarres vertes. Um, alors, il y a, il y a vraiment de, pour tout le monde. Et souvent, quand j'ai un élève qui me dit, je ne veux pas lire, j'aime pas ça, je leur donne un de ces livres-là, au début. Um, et ils vont le lire tranquillement, puis des fois, c'est comme le sujet ne les intéresse pas nécessairement, mais au moins, le niveau est là qu'ils peuvent le finir. Puis ils peuvent dire, hey, j'ai quand même fini un roman. Mm -hmm. Ils peuvent lire la version courte, puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lire la version courte, puis là, ils vont dire, hein. Huh, je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la version longue, alors ils vont y aller, ils vont aller voir l'autre côté du livre, c'est comme un, un livre à double face, puis ils vont le lire, alors ils l'ont lu deux fois. <rire> um, et puis à partir de là, là je, je, je sonde souvent les élèves par rapport à leurs intérêts, um, surtout quand je les connais pas. Donc, les 9 années, je vais souvent faire un sondage sur qu'est-ce qui les intéresse, quel genre de livre. Um, pour agrémenter ma bibliothèque de classe avec ce qui les intéresse. Donc, j'ose croire que maintenant, après 5 six ans, j'ai j'ai ce qu'il faut pour chaque élève, mais euh, je sais que pendant plusieurs années, j'avais une lacune en sport, je n'avais pas grand-chose qui parlait des sports, alors je suis allée fouiller puis j'en ai trouvé puis là j'ai comme une dizaine de romans qui parlent des sports. T'sais. Mais j'y vais avec les, les intérêts. Um, J'avais un groupe que la Deuxième Guerre mondiale, c'était tout ce qu'ils voulaient. Parce que leur enseignante de cinquième année était, était passionnée par ça. Puis ils ont vraiment appris beaucoup au sujet de cette guerre-là. Et puis ils voulaient juste lire des romans sur la Deuxième Guerre. Alors j'en ai, je m'en suis procuré. Puis c'est ça qu'ils ont lu, ce groupe-là. Mais les autres groupes, moins intéressés. Mais mes romans sont encore là. Alors, on sait jamais. Il y en a d'autres qui vont, qui vont s'y intéresser. Un autre, Gros truc pour ne euh, pas décourager ceux qui n'aiment pas lire, vérifier où a été publié le livre. Euh, je vais très rarement donner un roman français à un élève qui n'aime pas lire, parce que le vocabulaire déjà va, va les dépasser. Euh, Moi-même, quand je lis un livre français, il faut que ça soit vraiment passionnant. Euh, L'écriture est pas du tout pareille. Je vais jamais donner une traduction. Um, je pense que j'ai trois livres traduits dans ma bibliothèque de classe. Um, un de ceux-là, c'est Harry Potter, parce que c'est juste... Moi, je les ai lus en français avant de les lire en anglais. La traduction est incroyable de ces livres-là. Uh, c'est celui-là. Uh, un autre livre que j'ai de traduit a été écrit originalement pas en français. <rire> uh, ça a été écrit en, en allemand, je crois, alors, c'est juste pour donner une idée, Allez pas chercher Hunger Games en français. L'élève va le lire dans son cours d'anglais, comme, allez choisir des livres qui ont été écrits en français pour les jeunes. Encore mieux si c'est dans la francophonie canadienne, parce que ça va se rapprocher un peu plus de ce que les élèves connaissent comme, comme littérature. Et puis, si c'est Manitobain, encore mieux, parce que là, ils peuvent connaître leurs artistes locaux. Et puis, j'essaye beaucoup de faire ça. Um, la présenter la littérature canadienne avant autre chose, même si des fois je remarque un chef-d'œuvre, puis je leur partage, puis c'est français, puis ça va super bien, mais c'est ça. Donc, c'est un peu ça que je fais pour créer l'intérêt dans ceux qui ceux qui aiment pas ça. Euh, je mets toutes les chances de leur côté pour qu'ils réussissent la lecture, mais aussi que, que ce soit plaisant.
0: Oui. Um, et alors, est-ce que tu um,
1: tries les livres en genre ou en sujet, en thème J'essaie de suivre un peu um, la carte de métro de Sophie Lee um, parce que mes achats viennent souvent basés sur ces cartes. Um, ça me permet de mieux les classer. Uh, C'est des fois, je fais l'exercice avec les élèves. Je leur demande, comme je, je sors tous mes livres parce que des fois là, ils les remettent pas à la bonne place. Puis il y a toutes les ennuis. Non, tout, là, les élèves. Euh, mais j'ai un, un système pour qu'ils puissent les remettre au, au bon endroit, en fait. Um, les catégories ont un collant d'une certaine couleur. Et sur le livre même, il y a le même collant. Donc, si je, je vais comme à Staples ou Dolorama, je vais trouver tous les petits, les petits sourires de différentes couleurs. Là, et le roman de Suspense, ça va être un sourire orange. Alors, tous les romans de Suspense ont ce collant dessus. Alors, au moins, ils vont le replacer avec la même couleur. Et ça, ça va, ça fonctionne assez bien. Um, mais des fois, je fais l'exercice avec les élèves. Je sors tous les romans. Um, je mets ça dans des piles. Je, les de, je leur demande de regarder la, la page titre, la quatrième de couverture, de feuilleter un petit peu, peut-être lire le premier paragraphe et là, essayer d'identifier quel genre de livre ça va être. Et là, je, on les trie euh, comme ça. Des fois... Comme mes, mes, mon système de collant, euh, j'ai commencé, j'ai regardé, puis là, je réalise que mon ma section réaliste, ou comme, tu sais, euh, un roman qui parle de la vie de tous les jours, là, un roman qui est réaliste, je regarde, puis j'en ai comme beaucoup trop pour mon étagère. Pis là, je me dis, comment est-ce que je peux subdiviser ça? ben là, je, je les change, je change mes catégories au fur et à mesure euh, que je, je ramasse. Comme là, j'ai une section immigration que j'avais pas avant, mais que j'avais placé dans « Réaliste », mais que là, je trouve que j'en ai assez, donc j'ai comme fait une sous-section là-dedans. Alors, c'est un processus, mais j'aime ça. Et puis, le fait que moi, j'aime ça, ça fait en sorte que mes élèves ont, ont plus de chances d'aimer ça. Si tu es un enseignant qui n'aime pas la lecture, il ben, va pas forcer tes, en, tes élèves à, à aimer ça quand toi, tu n'es pas passionné par ça passionne au sujet d'autre chose. Si ta passion, c'est les bateaux à voile, ben, <rire> tu sais, euh, de ça. Mais souvent, c'est ça que, que j'ai remarqué. Si toi, t'aimes ça, tes élèves vont, vont aimer ça euh, ou auront plus de chance d'aimer ça, disons.
0: Penses-tu qu'il um, y a juste des personnes qui n'aime pas
1: lire? Oui, et je respecte entièrement ça. Um, c'est pour ça que quand on fait l'étude d'un roman, euh, je le fais avec tout le groupe, ensemble. Parce que si tu n'aimes pas ça, au moins tu es dans le même bateau que tout le monde. Au moins, à la fin du semestre, tu auras quand même lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, même si tu l'aimes pas, parce que moi j'étais là et je l'ai lu pour vous. Et puis on en a parlé, puis on a fait des liens. Euh, alors, je sais que c'est pas pour tout le monde. Et je sais que moi, je me concentre beaucoup sur les textes littéraires. Je suis une prof de français qui doit vraiment travailler. Euh, je dois vraiment aller chercher des textes d'information. Je dois faire plus de différents types de textes avec mes élèves. Je suis très consciente de ça, mais euh, c'est ce qu'ils vont lire pour le restant de leur vie des textes d'information. Les textes littéraires après le secondaire, si on les force pas de le lire. Ils vont peut-être pas en lire. Alors, je veux leur donner le plus de chances possible de, de vivre les émotions d'un personnage, de, de vivre des expériences qui, qui ne, qui n'ont peut-être pas vécu. Moi, j'ai des élèves à la broquerie, en campagne, qui en neuvième année, ils ne sont jamais allés à la fourche, à Winnipeg. Ils sont jamais allés à cet endroit touristique qui accueille des milliers de personnes par année. Alors, à travers la littérature, je peux leur permettre de vivre des expériences qu'ils n'auraient pas vécues autrement. Et je préfère, je trouve que c'est plus important que, tu sais, m'attarder euh, aux nouvelles du jour. Ça, je peux le faire dans d'autres cours, comme en sciences humaines ou, euh, tu sais, dans des cours de, de, je sais pas, dans d'autres cours, d'enjeux mondiaux, etc. On peut regarder des textes un peu plus courants. Euh, alors, je, je suis consciente de mes faiblesses, mais, je préfère euh, avancer avec la littérature avec eux, même si je sais qu'il y en a qui ne sont pas aussi forts et qui aiment moins ça.
0: Oui, mais c'est un bon point. Tu penses beaucoup au long terme de la vie des, des élèves. Puis oui, c'est vrai qu'ils vont vraiment lire les articles de nouvelles, puis la presse, hum. puis les magazines. C'est un peu plus pour les, les personnes qui aiment moins lire des romans. Alors, ça a beaucoup de sens
1: pour moi. Tu penses au moins aux au grands portraits. Mmh. J'essaie de donner une, une vraie raison de faire quelque chose. Souvent en français, tu sais, ben je lis ce chapitre-là parce que j'ai besoin de répondre des questions de chapitre 1 à 5 mardi et moi, comme personne qui a toujours aimé la lecture, quand on m'assignait des chapitres, je ne pouvais jamais m'immerser dans l'histoire puis juste l'apprécier. Parce qu'il fallait toujours que je pense à faire mon résumé à la fin du chapitre. Ou il faut que je me dépêche de finir le chapitre parce qu'il faut que je réponde mes questions mardi. Alors, tu sais, puis là, je me sentais toute mal des fois comme je lisais d'avance. Mais là, ça ruinait les questions de... Tu sais, c'était comme il y avait une question de prédiction, mais là, tout d'un coup, moi, je l'ai déjà lu. Alors, qu'est-ce que j'écris, monsieur? Est-ce que je... Tu sais, je fais semblant d'écrire une prédiction, puis je l'ai déjà lu Quand on le lit en classe, tout le monde ensemble, ben c'est drôle, mais j'ai j'ai jamais d'élèves qui vont lire d'avance. À moins s'ils le font, ils ne me le disent pas. Um, et c'est drôle parce qu'ils pourraient, comme ils les gardent, ils gardent les copies avec eux. Ça me fait toujours rire, tu sais, le 22 décembre, juste avant Noël, là, on finit l'acte 2 de Zone, qui est comme la pièce la plus, euh, qui a le plus de suspense de toute ma vie. Et c'est comme. Oh, et on arrête là, tu sais, ou en au milieu d'une page. OK, on va arrêter là. Puis c'est comme oh, mais qu'est-ce qui va arriver à Ciboulette? Est-ce qu'elle va comme, faire mal? -ce que... Et t'as est-ce qu'il va aller en prison? Non, non, non. Et puis, il n'y en a pas un qui pense de juste le lire à maison. T'sais. Ils ont le livre avec eux, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils veulent juste vivre cette expérience-là en groupe, j'imagine, ou justement, comme. Ils ne vont pas le lire à la maison. C'est une affaire d'école. Puis, si c'était pas pour devoir, je ne le fais pas. Pis... Mais après ça, ils arrivent, puis ils sont tous emballés. Puis, c'est le fun parce que il n'y a personne qui... qui va ruiner le punch pour tout le monde d'autre. Tu sais.
0: Parce, parce que j'apprécie. C'est cool. Oui. C'est très cool. Moi, j'ai des élèves qui lisent à l'avance. Surtout oui. en 7 et 8. <rire> Puis là, il faut juste que leur dise, ben, ne dis pas aux autres, qu'est-ce que tu as lu? Puis j'essaie de leur dire de ne pas lire à l'avance, mais peut-être à cause que je leur dis de ne pas lire à l'avance, ils vont vouloir le faire davantage,
1: ouais, je ne sais pas. Ils ne ils vont pas, ouais, ils vont oublier. Mais euh, c'est ça. Puis ça permet aussi d'évaluer ce que tu veux évaluer. c'est ce que tu veux évaluer s'ils l'ont lu? Ou est-ce que tu veux évaluer s'ils ont compris, s'ils sont capables d'interpréter autre chose. Puis c'est plus facile à faire quand on le lit tous ensemble parce que là, tu t'assures que tout le monde est sur la même longueur d'onde aussi. Euh, tout le monde a, a compris. Puis s'il y a quelqu'un qui a une question, bien, il y a quelqu'un d'autre qui a la même question. Et puis on prend le temps de, de revoir ce qui s'est passé avant que je fasse une évaluation. C'est sûr que des évaluations de compréhension littérale, c'est très important. As-tu compris le texte? T'sais. Là, tu lu, l'as-tu compris, ça, ça va. Mais ça donne un petit peu l'appui le, que les plus faibles ont besoin. Et ça donne la plateforme aux plus forts de juste s'exprimer sur tout. Parce qu'eux, ils vont vouloir parler des thèmes pendant des heures. Puis les autres, ils vont juste être comme, waouh, moi, j'avais rien compris. Maintenant, tu m'as dit c'était quoi excellent.
0: J'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves qui aiment le cours de france grâce à toutes tes stratégies parce que. Je sais
1: pas, mais ils me le disent pas, mais j'espère. ils sont
0: ados. ils vont pas le dire, mais ils vont le penser et puis ils vont le sentir. <rire> j'espère. Je pourrais dire que moi, j'aurais adoré tes cours parce que même, moi, je, je suis type A comme. L'élève qui, qui lit à l'avance, l'élève qui lit toujours les livres, les romans qu'on a assignés, même si les autres ne les lisent pas. Um, alors, de pouvoir lire, j'en ai, ai bien lu les livres au secondaire que mes, mon enseignant, M. Srivastava, um, ce qu'il y avait, um, il nous avait, comme il nous avait tr trouvé des livres intéressants, mm -hmm. mais quand même, comme tu parles de livres qui sont beaucoup plus aussi comme modernes. Oui. Et um, quand c'est nouveau aussi, c'est intéressant. Quand c'est un, un livre qui vient de sortir l'année passée ou cette année, on aime qu'est-ce qui est nouveau.
1: Oui, c'est plus beau à voir. Ça sent bon, comme ça sent pas la vanille de, du papier du disque. Du... <rire> <rire> um, les pages ne sont pas jaunies et froissées. <rire> c'est différent. Um, J'utilise et puis... Si on ne veut pas acheter, tu sais, parce que en salle de classe, um, on en a beaucoup de romans. J'en ai, ai vu là comme. J'en ai tellement. Et des pièces et du du Marivaux, du Molière, du comme. J'ai toutes sortes d'affaires um, que j'utilise pas nécessairement. Mais il n'y a rien qui empêche de faire un genre de d'analyse ou des, des petits cercles de lecture où il y a juste trois ou quatre personnes qui vont lire le même livre. Et là, ça te permet d'acheter plusieurs romans. Euh, si tu achètes plus qu'un exemplaire d'un roman mais, ou d'un recueil, mais tu peux en acheter plusieurs pour former tes 30 copies que tu as besoin ou tes 40 copies. Je fais beaucoup ça en onzième année. Euh, je leur demande d'analyser de, un recueil de récits. Donc, c'est beaucoup plus court. Um, mais ils les lisent par eux-mêmes, ceux-là. Euh, je ne les lis pas avec eux en classe parce qu'ils sont Pardon. en petits petit groupes. Pardon, ce n'est pas un recueil? Un recueil, c'est une collection de différentes histoires. Donc, um, par exemple, euh, dans un recueil, il pourrait y avoir une dizaine à une vingtaine de différents ré récits. Um, et puis, des fois, c'est plusieurs auteurs. Des fois, c'est un auteur qui a, fait, qui a fait son propre recueil. Et ce que moi, j'ai fait, c'est que justement, j'ai commandé quatre euh, ou cinq différents recueils à quatre ou cinq exemplaires chaque, et là, quand je vois un grand groupe qui monte, par exemple, j'ai 40 élèves en neuvième année, mais s'ils suivent tous le même cours de français en même temps, j'ai besoin de plus, plus de, de copies, Mais là, au lieu d'aller acheter des nouvelles copies de ce que j'ai déjà, je vais aller en chercher un nouveau, mais je vais en acheter juste cinq. Alors, c'est bon côté budget. Euh, ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter, tu comme le nouveau roman à couverture rigide, euh, tu sais, x30, parce qu'il coûte 22 dollars C'est <rire> um, une alternative de juste en acheter quatre ou 5 euh, et puis donner le choix aux élèves, basé là-dessus. Mais moi, souvent, je vais donner le choix aux élèves, mais rendu en 11e, 12e année, je dis toi. Tu vas aimer celui-là. Toi, tu vas aimer celui-là. Toi, tu vas aimer celui-là. Puis, c'est rare que je n'ai pas raison. À moins que l'élève aime juste rien lire. Là, là c'est comme, ben tiens, celui-là, c'est le moins pire. Puis, ils sont comme, OK. <rire> <rire> faut juste euh, faut juste centrer ça sur l'élève, puis dire, c'est ça que tu as besoin. Voici ce que je te donne. Puis, ça aide. rendu à ce point-là, j'imagine qu'ils te font confiance. Ben c'est ça. Après quatre ans, comme si, je, si moi je te dis, je pense que tu vas aimer celui-là, ils le prennent. Même après un an, tu sais. Euh, je le vois dans leur personnalité, qu'est-ce qu'ils qu qui pourraient aimer. C'est le fun. Je m'amuse. Là, j'ai hâte d'aller enseigner mon cours de neuvième parce que je vais avoir tout, comme 40 nouvelles têtes. 40 nouvelles personnes. Puis dans notre réunion de transition l'année dernière, ce qui est ressorti, c'est « Ils adorent lire ». J'étais comme oh! « <rire> si S'ils adorent lire, je vais, je vais tellement m'amuser au deuxième semestre avec eux. J'ai hâte.
0: OK. Bonne chance avec ça. Puis um, avec ta continuité à distance et espérons que rendu le 21 janvier, que c'est en personne. <rire>
1: J'espère, j'espère. Euh, sinon, au moins au deuxième semestre, pour être capable de, de partir du bon pied, mais et même de distribuer des livres, parce que <rire> euh, version numérique, c'est pas toujours évident.
0: Oui. Merci tellement d'être venu. C'était c'était vraiment un plaisir pour moi. Je pourrais je pourrais te jaser pendant plus, beaucoup plus de temps. <rire> um, mais je pense que ce sera tellement aidant pour les enseignants, surtout qui
1: enseignent le cours de français. Alors, merci tellement. Mmh, pas de problème. Je suis tellement contente de faire partie de ce, cette émission. J'étais comme, oh, peut-être qu'un jour, je pourrais aller à Janson chanson éducation. Puis là, tu m'as envoyé un message j'étais toute comme, yo no, oui. oui.
0: no way! No way! Ça, c'est trop cool parce que moi, je pensais exactement ça de toi. J'ai dit, wow, ouais, oh, comme j'ai envie de lui poser la question de venir, mais je sais qu'elle est super occupée, puis elle n'a jamais je... entendu de mon, de mon balado.
1: <rire> je me sens toute intimidée d'être à côté de comme Nanette, puis toutes ces gens de, de la Faculté d'éducation. J'espère que je vais les rendre un peu plus fières.
0: Oh, tu le feras, je suis certaine. Merci tellement. Ben, merci beaucoup. Merci à Enval 91FM pour l'appui, l'équipement et la diffusion des épisodes de Jason Éducation. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes ou SoundCloud pour aider d'autres enseignants à améliorer leur pédagogie et appuyer leurs élèves.